0: Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Larissa e esse é o podcast Filme da Semana. Há algumas semanas atrás, no episódio 152, eu trouxe alguns filmes que eu vejo serem pouco comentados, pouco falados, às vezes tenho a impressão de ter sido a única pessoa a ter visto eles, o que eu sei que é um pouco dramático, eu sei que outras pessoas viram esses filmes, mas como eles não são tão falados, né, fica aquela impressão de, nossa, será que só eu que vi? E foi um episódio que eu tive feedbacks legais, então resolvi trazer aqui uma segunda parte dessa que pode se tornar uma série aqui no podcast, até porque eu assisto muitos filmes esse ano, gente, eu tô quase, quase nos 80 filmes e nem acabou o primeiro semestre ainda, eu tô muito orgulhosa de mim mesma. Eu não vou falar de filmes desconhecidos do leste asiático, que só estão disponíveis em mostras virtuais e só 100 pessoas logaram ele no Letterboxd. Não é o foco aqui. Tudo que eu falo nessa série, no episódio de hoje, em episódios futuros, são produções em língua inglesa, geralmente, né, por enquanto só cobrir filmes de língua inglesa. Alguns podem ser mais independentes do que outros, mas sempre vai ter pelo menos um ator que é famoso ou que ficou famoso depois desse trabalho. E eles também estão disponíveis em streamings ou em aluguel digital, então não são filmes difíceis. Só são filmes que talvez eles tenham caído na maldição da mediocridade, que eles são filmes nem muito bons, excelentes e nem muito ruins. Então talvez eles não sejam lembrados nem por um nem por outro. É, apesar que tem um aqui, tem dois filmes que eu acho realmente legais, mas não é nada uau, mas tem um que eu gosto bastante, apesar de também achar ele um pouco mediano, eu acho ele interessante, mas enfim, vou falar deles. Vou começar de um que tá disponível por aluguel digital, então assim, um pouco mais complicado de achar, mas ele pode aparecer em qualquer streaming a qualquer momento, né? Fiquem atentos, botem esse filme no radar de vocês. Ave César é um filme de 2016, dos irmãos Coen, que são conhecidos pelas comédias de humor peculiar, humor ácido, e eles venceram o Oscar por Onde os Fracos Não Tem Vez, que é um drama porque eles também fazem dramas com humor peculiar, dramédias, tragicomédias, esse tipo de coisa. O humor deles nem sempre me agrada. Por exemplo, eu não sou muito fã do Grant Lebowski, que é um dos filmes mais famosos dele. Mas eu gosto muito dos dramas como o Inside Llewyn Davis, A Balada do Homem Comum. Gosto bastante desse filme. Então, assim, não digo que eles são diretores favoritos meus, mas eu gosto de ver os filmes deles, porque sempre eu consigo tirar alguma coisa dessas assistidas. A Ave César caiu um pouquinho nessa parte, de tipo, eu não gostei tanto, mas... Foi legal, né? Tem coisas boas dele, tirei coisas boas dessa assistida. Tem um elenco cheio de rostos conhecidos como Scarlett Johansson, George Clooney, Shane Tatum, Otida Swinton, Josh Brolin e muitos outros. É um filme sobre Hollywood, mais especificamente sobre a Era de Ouro de Hollywood, nos anos 50. É daqueles filmes que tem vários núcleos, que eles meio que se encontram eventualmente, mas... Se você olhar por cima, parece um monte de sketch separada, unida por um fio muito fino de plot. E eu acho que esse é o meu maior problema com ele. No filme, vamos acompanhar o personagem do Josh Brolin, que é um produtor de cinema responsável por resolver as buchas que aparecem durante as filmagens. E olha, tem bastante coisa para ele trabalhar aí. E é nesses jobs dele que vão aparecendo as várias narrativas que compõem esse longa. Tem uma atriz que ela é solteira, ela tá grávida, isso nos anos 50 era péssimo pra imagem, tanto dela quanto do estúdio, porque tinha isso, da imagem dos atores estarem muito atrelada com os estúdios, da vida deles estarem atrelada com os estúdios, os estúdios mandarem e desmandarem na vida deles, pro que fica melhor com a opinião pública da época. Né? Então tem essa história. Tem um outro diretor que ele tá meio surtado, porque escalaram um ator pro filme dele e não tá rolando muito. E tem um astro que ele foi sequestrado usando o figurino do épico que ele estava filmando, que é o tal do Ave César do título, que é, acontece de ser um filme bíblico, é meio que a história principal do filme todo. Por mais que tenham inspirações em eventos reais, em pessoas reais, tudo que está aqui no filme é ficção. Mudaram-se os nomes, às vezes um personagem é inspirado em várias pessoas da época, algumas situações lembram levemente uma coisa que dizem que aconteceu, mas o filme não tem compromisso com a realidade. Por exemplo, o pessoal que sequestra o George Clooney, que é o galanzão que foi sequestrado na roupa romana né, que ele estava filmando, é, quem sequestra ele é uma seita de roteiristas que foram excluídos de Hollywood por serem acusados de serem comunistas que é um rolê que aconteceu no passado de excluírem pessoas, não só roteiristas, mas pessoas de Hollywood que eles achavam que talvez tivesse alguma ligação com socialismo ou com ideias de esquerda. Foi uma caça às bruxas que aconteceu. E tem alguns outros filmes que retrata um pouco mais isso, por exemplo, o Trumbo, que é sobre o, o escritor Trumbo, é, chama Macartismo, se vocês quiserem procurar no Google pra ter um pouquinho mais de base, o episódio não é sobre isso, mas é um rolê assim, que às vezes você vê o filme... E você vê, ah, não, eu não gostei tanto do filme, mas esse negócio aqui é interessante, vou pesquisar. Então, acho que quando isso acontece, o filme já é válido. Por mais que você não tenha gostado tanto dele, assim, quando ele te faz pesquisar outras coisas ou ir atrás de outras coisas que você não iria se não fosse o filme, eu acho que só disso já é válido. Mas, enfim, AVE César, essa combinação de vinhetes aleatórios que acaba criando uma comédia e acaba revisitando e desconstruindo um pouco da história dos tempos auros de Hollywood. Eu não amo esse filme, mas eu acho que talvez a minha questão principal é ter coisa de mais e coesão de menos. Talvez funcionaria um é melhor como uma série de curtas, ao invés de um longa, de uma hora e quarenta, duas horas, sei lá quanto tempo que tem. É curioso que depois, não sei se foi o trabalho depois, mas pouco tempo depois, os irmãos Coen fizeram um filme antológico que é A Balada de Buster Scruggs, que eu gosto muito, é uma coleção de seis curtas que tem entre 20 e 50 minutos e contam histórias que acontecem no Velho Oeste americano, mas elas não têm nenhuma ligação entre si. Esse filme tá na Netflix e o Ave César como eu já falei, no momento só por aluguel digital. O próximo filme eu acho que eu já falei por aqui no passado, mas eu vou falar de novo, porque agora ele tá no Star Plus, é relativamente fácil de encontrar. Trata-se de Stoker, Segredos de Sangue, do Park Chan-wook, que vocês devem conhecer como o diretor de clássicos contemporâneos do cinema sul-coreano, como Old Boy, A Criada e o mais recente, Decisão de Partir. Stoker é um filme de 2013 e foi o primeiro e até então o único filme em língua inglesa dirigido por ele. No elenco temos a Mia Wasikowska, o Matthew Guri e a Nicole Kidman. Essa Mia Wazowski aí é a menina que fez, menina, mas era aqui, ó, aquela moça loira que fez Alice do Tim Burton, e eu nunca sei falar o nome dela, porque é muito difícil, e cada eu sempre acho que eu tô me referindo ao Michael Wazowski do Monstros S.A. Mas enfim, a Mia, vou chamar de Mia, porque estou íntima, ela é a nossa protagonista, o filme acaba sendo um come fade dela, de certa maneira. No seu aniversário de 18 anos, a vida da garota vira de ponta cabeça quando o pai dela acaba morrendo num acidente de carro, e o tio, né, irmão do pai dela, que ela tinha não muito contato, vai passar um tempo na casa dela, que é uma mansão meio afastada da cidade. Pode-se dizer que é um filme gótico, a gente vai lidar com alguns elementinhos de terror, um tiquinho, tiquinho, tiquinho de gore, e com essa figura desconhecida e dominadora que acaba criando todo tipo de conflito entre a nossa protagonista e a sua mãe, a Nicole Kidman. Quem conhece o diretor sabe que os filmes dele sempre têm uma estranheza bem peculiar, e aqui não é diferente. A relação entre o tio e a sobrinha é toda torta. O filme ele é meio que um conto de fadas sombrio e violento, nem tudo nele me agrada, mas eu não posso negar como tudo é bem filmado, é tudo muito bonito, as transições de cena são maravilhosas, a fotografia é linda, a estética toda é impecável e vale a pena ver só por isso, quando eu terminei de assistir, eu falei, ah, tá, legal, três estrelas e meia, mas depois eu pensava nele e falava, putz, mas aquela cena é tão legal. E aquela outra cena é tão bonita. E eu falei, aumentei pra quatro. <risos> Porque é um filme que eu acho que vale a pena por causa da estética. E no final ele faz parte daquele subgênero do Good for Her sabe? que a menina dá a volta por cima. E acaba se libertando das amarras que aprendiam no começo da história, né? Então é todo um subgênero de vingança feminina, para a que sempre tá fazendo história sobre vingança, de certa maneira. Eu tô doida pra ver a decisão de partir, porque eu não, não tenho ideia, pela sinopse não parece ser um filme de vingança, mas eu não duvido que seja. Então, né? Talvez seja spoiler, eu não sei, eu não vi o filme, não sei do que eu tô falando. Estou falando com base no histórico do diretor. Eu não vi muita coisa dele, eu só vi a Criada, que a é Criada é um filme cinco estrelas, é um filme maravilhoso, muito, muito bom. Eu tô pra ver o D-Boy, talvez eu veja a, nas minhas férias, que é a trilogia da vingança dele aqui em DVD, que é um filme que é difícil de achar, é, não tem streaming aqui no Brasil, mas eu tenho eles em mídia física e eu quero ver. Então, assim, não tenho tanta referência do diretor, eu só vi a criada, então eu gostei muito de Stoker. Mas se eu comparar com os outros filmes dele, aí eu não sei se é tão bom assim, mas mesmo assim, eu ainda acho ele acima da média de, sei lá, umas produções genéricas que saem em alguns streamings por aí, hoje em dia, aos montes, né? Só pra fechar aqui essa, esse quadro, e pra lembrar, o Stoker tá disponível no Star Plus. O último filme de hoje é uma comédia, de certa maneira, a Morte de Stalin é uma grande sátira de 2017, dirigida pelo Armando Iannucci, o criador de VIP, aquela série sobre os bastidores da política norte-americana que sempre ganhava tudo nos Emmys uns 10 anos atrás. A Morte de Stalin é ligeiramente baseada em fatos reais, narrando todo tipo de treta que sucedeu à morte do líder soviético, principalmente lutas internas de liderança dentro do seu partido para decidir quem seria o seu sucessor. É claro que aqui é uma obra de ficção e não é um documentário, as coisas não aconteceram exatamente assim, alguns personagens não estavam precisamente nesses cargos nessas épocas, muitos historiadores ficam apontando quais são os erros históricos do filme, e são muitos, mas tem alguns eventos específicos que são tão absurdos na vida real que eles foram diminuídos no filme para o pessoal não achar que o pessoal perdeu a linha no exagero. O filme conta com o humor característico dos outros trabalhos do Ian Anucci, né? Como eu já falei, ele fez VIP, ele também fez The Tick of It, que é uma série muito parecida com VIP sobre bastidores da política mais britânica com o Peter Capaldi, que é conhecido por ser Dr. Número 12 do Dr. Who. E ele também dirigiu o filme do David Copperfield mais recente, que eu pensei em trazer nesse episódio, porque também é um filme que eu não ouço falar muito. Eu lembro que ele ficou uma época, né, de Biomax, mas eu fui ver, ele saiu, ele não tá disponível em lugar nenhum, eu falei, ah, eu não vou trazer dois filmes de aluguel digital de estar no mesmo episódio, então talvez ele fique pro futuro, mas fica aí essa dica rapidinha da vida, a vida, não sei o que, de David Copperfield, a incrível vida de David Copperfield, que é uma adaptação, mais uma adaptação do romance do Charles Dickens, com o Dev Patel no papel título. Então, fica aí essa dica rápida, só que esse filme não tem nada a ver com os trabalhos dele. Tipo, tem um, um certo cinismo, mas é difícil você botar cinismo em Charles Dickens, né? Mas, enfim, é, acho um pouco destoante do resto dos trabalhos dele. Mas A Morte de Stalin lembra muito mais V.I.P. e The Tick of It. Aliás, A Morte de Stalin pode ser uma boa para os órfãos de Succession, já que é uma história tragicômica, sobre sucessão, onde todo mundo é abertamente podre e vai fazer de tudo para conquistar seu objetivo. No elenco temos muitos atores de rostos conhecidos, mas nomes nem tanto, como o Michael Pele, do Monty Python, o Paddy Considine, que está em alta agora por causa de Caso do Dragão, tem o Jason Isaacs, que fez o Lúcio Malfoy no Harry Potter, o Steve Buscemi, que eu não consigo pensar em um papel icônico, mas ele tá sempre por aí, você vai ver o rosto, você vai saber quem é. É, tem a Andrea Risenbow, que ela tá em todos os lugares, aparentemente, nunca tinha ouvido falar dela até a treta do Oscar desse ano, e agora cada filme que eu vejo parece que ela tá no meio, porém, infelizmente, poucas mulheres. O filme foi banido na Rússia, porque, porque será? Eu me pergunto, né? Mas por mais que o país esteja vivendo a sua era de vilão geopolítico global, a gente precisa ter consciência de que tudo tem viés, a relação dos Estados Unidos com a Rússia não anda muito estável, assim... Não foi muito estável nos últimos anos, teve altos e baixos, muito mais altos do que baixos. E isso acaba refletindo nas produções culturais dos países. Eu não estou falando que esse filme específico seja propaganda anti-Rússia e que tudo nele está errado por causa disso. Não é sobre isso, mas a gente precisa ter um tiquinho... De senso crítico e de noção geopolítica básica pra gente poder tirar nossas próprias conclusões e não sair engolindo tudo que aparece na nossa frente. Até porque a gente sabe que os Estados Unidos estão longe, mas muito longe, de ser aquele modelo de perfeição que eles pregam e que eles jogam na nossa cara constantemente, né? Eu vi esse filme tem uns três anos e eu não lembro exatamente o. Que se alguma coisa me desagradou nesse sentido. Mas eu vi um filme mais recente, assim, que trata a relação Estados Unidos e União Soviética, que foi Tetris. E eu fiquei muito incomodada, assim, como. Não que eu acho que a União Soviética foi perfeita, não sei o que tem. Não, não, não é isso. Mas o jeito que fala no filme é muito tipo: ah, eles são maus, porque eles não têm liberdade. Ponto. Enfim, sabe? Eu acho. Eu acho o Tetris muito envezado como filme, nesse sentido que eu fiquei, tipo, ah, vai, eles é uma sátira, mas parece que eles estão levando a sério. Então, é bom ficar ligado nessas coisas, sabe? Mesmo assim, não tô falando que um filme é ruim e outro filme é ruim. Tetris é um filme legal. Apesar disso, é um filme bem montado e tal, até que instigante pra uma trama extremamente burocrática, de uma história que se eu lesse eu ia dormir, porque parece ser muito chata, mas enfim, tem o um mérito de terem montado um filme interessante, né, de um tema tão chato. A Morte de Stalin é um pouco mais dinâmica, um pouco mais divertido, tem essa comédia de humor que talvez não agradece todo mundo, mas fica aí a dica, né, A Morte de Stalin tá disponível no Telecine, Tetris, que eu falei rapidamente, tá no Apple TV+, Plus fica essa, essa meia dica, esse episódio foi cheio de pequenas dicas parênteses no meio das outras dicas maiores, né, mas enfim espero que tenham gostado desse episódio espero que tenham tirado alguma coisa de útil desse falatório meu, toda semana vem aqui falar um pouco, né, semana que vem eu acho que vai ter algum tipo de balanço, eu acho que vai ser uma atualização dos 35 livros para lendo dos 35 anos porque semana que vem é meu aniversário na verdade, domingo, não esse domingo próximo, né, então acho que vai sair um episódio ainda antes do meu aniversário. Então eu quero que seja a atualização da minha meta antes do 35, isso é uma coisa meio anual, assim. Todo ano, na véspera do meu aniversário, atualizar vocês como que está essa meta, né. E espero que tenha podcast até lá, né. Inclusive, se vocês querem ajudar de alguma maneira a gente que faz aqui podcast, o Alexandre, a gente tem uma chave Pix, que é podcastfilmedasemana.com Seu chave Pix também cai é de seu e-mail, caso você queira falar comigo. Qualquer tipo de conversa, pode mandar por esse e-mail que eu respondo. E a gente também tem uma rede social, a gente tem um Instagram bem firme e forte, que é o filme.da.semana.com Lá sempre tem conteúdos extras, tem quatro fixos no canal, sempre tem pelo menos uns três posts no fim da Semana, novidades, essas coisas, é, outras maneiras que você pode contribuir com o nosso podcast sem gastar dinheiro. Engajar nossas redes, né, nosso Instagram, dar like, salvar, comentar nos posts divulgar para os seus amigos, chamar mais gente para seguir a página e também engajar, sabe? Porque mais que seguidor, o Instagram ele considera as pessoas que estão lá curtindo e comentando e tendo sempre com alguma relevância que acham que seu conteúdo é relevante de alguma maneira. E também divulgar o podcast, né? para amigos seus que gostam de podcast, que gostam de cinema, que fazem alguma atividade maçante de 20 minutos e querem um somzinho de fundo. É, esse tipo de ajuda sempre é muito bom pra gente. E por hoje é só. Fiquem bem. Até semana que vem. Tchau, tchau.